0: Doppelseite, der Literaturpodcast von anne kathrin Gehring und Sophie Ackermann. Wir geben Büchern eine Stimme. Unsere Stimme. Hallo zusammen, ich bin Sophie. Und mein Name ist Anne. Schön, dass ihr wieder dabei seid und uns zuhört. Und ja, heute haben wir eine ganz besondere Folge, vor allen Dingen weil total der Zufall war, eine Matt Haig-Folge. Genau. <lacht> und ich freue mich so wahnsinnig. Ja, ich glaube, du, Anne hattest mir neulich geschrieben, schau mal, das Buch lese ich gerade für die nächste Podcast-Folge von Matt Haig. Es ist so toll. Und ich habe nur gesagt, das gibt's nicht und sofort ein Foto von meinem Nachttisch geschickt, <lacht> wo mein Matt Haig-Buch lag, was ich gerade lese. Ja, und dann haben wir sofort beschlossen, dass es eine gemeinsame Folge werden muss und hier über diesen Autor ein bisschen mehr berichten und hier ein bisschen tiefer eintauchen, weil ja er hat ganz viel Aufmerksamkeit verdient. Ist es auch dein erstes Buch gewesen, was du von ihm gelesen hast? Nein, ich habe noch eine andere Sache von ihm gelesen, was aber kein Roman war. Mach mal halblang, glaube ich heißt es. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher in die Sachbuchrichtung. Genau, dass man einfach ein bisschen langsamer alles angehen soll und das Leben ein bisschen mehr auskosten soll, ein bisschen mehr genießen. Und diese Ansätze, glaube ich, bringt er auch in seinem Roman rüber, was ja. ich sehr spannend fand. Und ich bin durch Zufall auf dieses Buch gestoßen und ja, sehr begeistert. Ich bin auch total begeistert. Das ist mein erstes Buch von ihm, mhm. was ich von ihm gelesen habe. Und ja, ich finde es einfach großartig. Großartig? Ja. ja. Schön. Da würde ich dir doch gleich mal die Frage stellen, du hast gerade schon gesagt, du bist durch Zufall darauf gestoßen. Wie ist dein Buch zu dir gekommen? Ja, wie ist mein Buch zu mir gekommen? Durch das Buch, mach mal halblang, ähm, wurden mir andere Bücher von ihm vorgeschlagen. Aha. Und dann habe ich mir damals ja ein paar Rezensionen zu dem jetzigen Buch, zu dem Roman, Ich und die Menschen, von ihm durchgelesen und war total angetan das ist so eine Richtung, die ich sonst noch nie eingeschlagen habe, was Romane angeht. Und ich dachte, ja, komm, probierst es mal, weil ich ähm, die Ansätze in macht Nachmarn-Halbmann sehr interessant fand. Wie kann so ein Roman von ihm sein? Also so eine ganz andere Richtung. Und, ja. Ach ja, cool, da hattest du eine ganz andere Herangehensweise, ja, dadurch, dass du vorher schon von ihm dieses eher genau. sachliche Buch gelesen hattest. Genau, also ich habe da nur reingeguckt, ich habe es tatsächlich noch nicht komplett gelesen. Mhm. Und fand halt, ähm, hab halt, in so einem Sachbuch kannst du ja verschiedene Seiten aufschlagen und liest einfach mal so rein mhm. und findest schon tolle Ansätze. Und ja, ich glaube tatsächlich, es war über Amazon total unromantisch und, <lacht> und unschön eigentlich, weil man geht in seinen Buchhandlungen. Aber ja, während Corona war es halt leider oftmals da nicht so drin. Aber ja, wie auch immer, wurden mir dann halt ganz viele Bücher von ihm vorgeschlagen. Und, und ja, ich kann ja bei Büchern nie nein sagen. kenne ich. Sagt, ähm, ja, der Daily Express zum Beispiel, ein Roman mit einem ganz großen Herzen. Oh. Und ich muss sagen, das trifft es so ziemlich genau. Also das ähm, ist ein Buch mit einem ganz großen Herzen. Ja. Ach wie toll. Ich freue mich sehr, was du darüber erzählen wirst. Wie ist denn dein Buch zu dir gekommen? Wie ist denn dein <lacht> Buch zu dir gekommen? <lacht> mein Buch heißt Die Mitternachtsbibliothek ja auch relativ neu. Ich liebe den Titel. <lacht> ja, den fand ich auch total äh, super direkt von Anfang an. Mhm. Und als ich das erste Mal davon gelesen habe bei Neuerscheinungen, die demnächst kommen sollten, da habe ich es direkt auf meine Bücherwunschliste gesetzt. Mhm. Aber ich habe es mir nicht selber gekauft, sondern ich habe es geschenkt bekommen von meiner wunderbaren Schwester Johanna, die das überhaupt nicht wusste, dass ich es mir gewünscht habe. Und sie hat es mir einfach, einfach so geschenkt. Einfach so. Ich äh, kam zu ihr und da lag ein Geschenk. Und sie meinte, oh, ich musste irgendwie an dich denken. Und ich habe es ausgepackt und habe gesagt, das gibt's doch nicht. Das ist Platz 1 auf meiner Bücherwunschliste. Und das war... Ähm was für ein Zufall. Und was für ein Zufall dann auch noch, dass du mir dann in dem Moment auch noch schreibst, wo ich dir dieses Bild schicke. Das gibt's nicht, Anne. Das, also ich kann den Wunscher auch noch mal raussuchen. Da schreibt du wirklich Anne, das gibt's nicht. Guck mal, was ich gerade lese. Das war echt Wahnsinn. Also irgendwie passt es ja aber auch zu Matt Haig und den Themen, die er schreibt. Ja, irgendwie, voll. Ne? Und es passt wieder zu uns so gut. Ja, ich, ja so es ist, ich, ist eine runde Sache. Es ist immer eine runde Sache mit uns. <lacht> ja, schön. <lacht> Komm, wir trinken noch einen Schluck Wein.
1: <lacht> Prost. Tschüss,
0: Prost. <lacht> so, die erste Folge mit Wein. Genau. Ist es die erste Folge hinterher? Ich glaube, ja. Haben wir eigentlich schon mal unseren um, lieben äh, Zuhörerinnen gesagt, dass, als wir bei der Namensfindung waren, dass wir ja verschiedene Namen hatten und ich weiß gar nicht mehr, welche zwei im absoluten ja, Rennen waren? Ähm, ich weiß es noch. Mhm. Es war natürlich Doppelseite ja. und Bücher mit Stimme. Bücher mit Stimme. Das waren genau. die beiden Favoriten letztendlich. Dann haben wir es ja so als Claim genommen. Wir wollen Büchern eine Stimme geben. Genau. Unsere Stimme, ne? So. Ja. Genau. Und deswegen Doppelseite, was wir auch nach wie vor immer noch total cool finden, weil wir sind zu zweit und dann mit der Doppelseite. Ja. Und genau. Passt. Halt. <lacht> Stimmig. Aber bei der Namensfindung haben wir so die Namen runtergeschrieben, was wir alles so cool finden. Und eigentlich wollten wir oder hatten wir auch den Namen Bücher und Wein. Genau, weil ja. Die Podcast-Idee schon bei einem Glas Wein kam. Ja, genau. Und die kam bei einem Wein und wir haben auch immer gesagt, wir treffen uns bei einem Wein, machen das alles total locker mhm. und soll halt Spaß machen. Und dann haben wir aber geschaut, und als wir dann die Namen nochmal durchgegangen sind, stand da nicht Bücher und Wein, sondern Bier und Wein, weil man das so automatisch so hinschreibt. Was man so hinschreibt. Und wir haben so gedacht, ich denke mir so: Hä, Bier und Wein? Bier? Nein, Bücher und Wein. Wäre auch ein schöner, aber irreführender Titel gewesen ja, für den podcast das stimmt, das stimmt. Also, ganz Literatur Dann noch lieber <lacht> Doppelseite. Genau. Das Buch. Also ich muss sagen, ich habe mich lang nicht mehr so sehr in ein Buch verliebt, wie bei diesem. Und zwar so schnell. Also ich habe wirklich, so nach den ersten paar Seiten habe ich schon geliebt. Wahnsinn. Und das hatte ich sehr, sehr lange nicht mehr. Also ich habe auch in der letzten Zeit viele tolle Bücher gelesen, aber das war schon sehr besonders. Also echt ein ganz großartiger Autor. Aber jetzt mal über den Inhalt. Mhm. Die Hauptperson ist Nora Seed. Und sie ist eine sehr interessierte und talentierte Frau und hat auch schon als Kind und als Jugendliche ganz viele verschiedene Interessen. Mhm. Also zum Beispiel ist sie sportlich und schwimmt auch ziemlich gut. Sie interessiert sich für den Umweltschutz, für Philosophie, für Musik. Schreiben und Reisen, also wirklich so ganz, ganz viele tolle Aspekte. Also eine Frau, die sehr neugierig ist. Genau, da haben wir wieder die Neugier, mhm. worüber wir genau. in, in, der in der ersten Folge, Folge gesprochen haben. Geraldine Schüge, ja. Mhm. Und ja, gerade auch bei Philosophie und Musik konnte ich mich selber sehr wiederfinden. Also sie hat selber auch Philosophie studiert, wie ich auch. Und das fand ich dann äh, sehr schön, weil auch viel, viele kleine Aspekte davon drin waren. Aber äh, sie leidet auch unter Depression.
1: Mhm. Und
0: hier eine. Kleine Triggerwarnung, also Depression und Selbstmord, spielt auch eine Rolle in dem Buch. Mhm. Und sie beschließt zu sterben. Also sie möchte nicht mehr leben und sie möchte sich umbringen. Das passiert auch schon ganz am Anfang des Buches. Mhm. Und das macht sie und landet dann aber in der Mitternachtsbibliothek. Wie mhm. auch ja, der Titel des Buches schon äh, verrät. Und ja, in dieser Bibliothek, das ist fast wie, wie so eine Traumwelt. Und mhm. da sind endlos viele Bücherregale mit also Leben und Schuhen irgendwo. Genau. Mhm. Und dort trifft sie auf ihre alte Schulbibliothekarin, mit der sie viel Zeit in ihrer Schulzeit verbracht hat. Okay. Und die leitet sie da so ein bisschen und erklärt ihr alles, weil sie weiß ja gar nicht, was da überhaupt los ist. Das ist alles so ein bisschen merkwürdig und sie weiß nicht, was ist jetzt los, okay. ich wollte doch sterben, warum bin ich jetzt hier. Ja. Darüber erfährt man auch gleich in der Doppelseite noch ein bisschen, die okay. ich vorlesen ich werde. Mhm. Und in dieser Mitternachtsbibliothek sind unendlich viele Bücher und jedes Buch stellt ein Leben dar, das sie hätte führen können, wenn sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt anders entschieden hätte. Oh Gott, ja, Wahnsinn. Und da sind nun all diese Bücher und alle Leben, die sie jetzt hätte leben können oder was hätte anders laufen können. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein bisschen unheimlich, so diese... Ja, unheimlich faszinierend, faszinierend aber auch. Ja, faszinierend, unheimlich faszinierend. Das trifft es ziemlich gut, weil das sind ja Sachen, über die machst du dir auch tagtäglich Gedanken, was wäre, wenn. Genau, es geht auch viel ums Bereuen. Mhm. Und eben dieses, ja, wie du sagtest, was wäre wenn. Und sie kann nun jedes Buch aufschlagen. Mhm. Und sobald sie die ersten Sätze liest, ist sie da drin und lebt dieses Leben. Okay. Ach, also ähm, ich finde diese Idee so gut. unglaublich toll. Mhm. Und ja, ich, ich konnte einfach nicht aufhören zu lesen. Mhm. Und dachte mir immer wieder, wie, wie schlau und toll muss man <lacht> sein, um das so zu schreiben ja. auch. Ja, also, äh, ja, ein unglaublich kluger Mensch. Ja, weiser Mensch. Total, und ja. besonders, da ich ja auch Philosophie interessiert bin, fand ich da die Ansätze super, die da immer so angerissen werden, und es ist aber auch nicht so, dass man jetzt Philosophie studiert haben muss, um das zu verstehen, weil es mhm. wird angerissen, und man kann es überlesen, oder man kriegt auch so ein bisschen was mit, aber man kann auch, also ich hatte manchmal so das Bedürfnis, nochmal was nachzuschlagen, oder darüber mhm. nachzudenken, also wirklich richtig, richtig toll, und dann muss ich sagen, ich lese eigentlich lieber Bücher, die in der Ich-Perspektive geschrieben sind, wenn man mich mhm. jetzt so fragt, ne, was hast ja. du am liebsten für eine Perspektive, die Ich-Perspektive. Und ich habe es mir aufgeschrieben, auf Seite 162 habe ich bewusst gemerkt, dass es keine Ich-Perspektive ist. Erst auf Seite 162. Genau, weil Wahnsinn. ich war so Gefangen. in Noras ja. Welt drin. Ich, ich, ich war so da drin, dass ich mir dachte, das ist ja auch gar keine Ich-Perspektive. Also, ja. Da ist mir klar geworden, wie toll der schreibt und mhm. dass ich trotzdem so sehr da drin war, dass ich einfach total mit Nora mitgefühlt habe. Wie schön. Klingt nach einem traumhaften würde ich sagen. Ja, also eine absolute Leseempfehlung. Ähm, wirklich, lest dieses Buch, Leute. Es ist so, so, so toll und man kann so viel daraus mitnehmen. Ja. Es sind so viele wichtige und interessante Themen und Ansätze. Mhm. Ich glaube, das haben seine Bücher und auch seine Romane, also nicht nur die Sachbücher bei ihm an sich. Ne? Also das ist sein Steckenpferd. Ja, also es wird auch definitiv nicht das Letzte gewesen sein, was ich von ihm gelesen habe. ich glaube, wir dürfen unsere Bücher ja. wieder austauschen. So gerne. Also ja. ähm, das hat mich wirklich sehr glücklich gemacht. Mhm. Ja, dann weiter zur Doppelseite, oder? Ja. Ist es Ist soweit? Es ist soweit. Doppelseitenzeit. 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 Ja, bevor es mit der Doppelseite losgeht, noch eine kleine Anmerkung. Man hört es vielleicht jetzt schon. Und zwar haben wir gerade eben bemerkt, dass wir das falsche Mikrofon ausgewählt hatten. Tada! Ähm, ja, das, äh, da sieht man, dass wir eben keine Profis sind. <lacht> ja, deswegen ist die bisherige Qualität recht schlecht, weil das das Laptop-Mikrofon war und nicht das, was die ganze Zeit vor uns steht und wo wir reinsprechen. Wie peinlich! Oh. Ja, es ist nicht schlimm. Fehler passieren ja. und wir hoffen, ihr habt in den ersten zehn Minuten noch nicht wegen der schlechten Qualität ausgeschaltet. Vor allen Dingen, weil ja unser lieber Freund Thomas alles probiert hat, zurechtzurücken und wir jetzt der festen Meinung und der festen Überzeugung sind, dass es total gut ist. Nun aber zur Doppelseite. Ach so, dazu muss ich noch sagen, die Kapitel haben alle eine Überschrift. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber mhm. jedes einzelne Kapitel hat eine Überschrift. Und hier ist die Überschrift, die Mitternachtsbibliothek. Und es wird auch nochmal ein bisschen... Also ist es, um, darf ich das kurz fragen, ist es ein ähm, Kapitel vom Anfang oder von der Mitte? Ähm, relativ am Anfang, Seite 41 ist es. Okay, weil ich finde immer, also es ist ja dann so ein bisschen bei ihm wie ganz viele Kurzgeschichten aneinandergereiht, die aber trotzdem eine Geschichte ergeben, weil er denen auch immer Überschriften gibt. Mhm. Die mit der titelgebenden Überschrift muss ja eine ganz besondere sein und deswegen vermute ich auch mal, hast du dich dafür entschieden. Ja, also hier ist es so, dass es eben erklärt wird, worum es ah, eigentlich okay. genau geht mhm. und ich finde, da kriegt man einen sehr schönen Einblick nochmal da rein, was die Mitternachtsbibliothek eigentlich ist. Mhm. Falls ich das jetzt noch nicht so gut erklären konnte, mache ich das eben ähm, mit Anhalt seinen Worten. Anhand dieses Kapitels, okay, ja, weil, also, ne, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, aber bei Kurzgeschichten ist es bei mir einfach so, die titelgebende Kurzgeschichte, da erwarte ich sehr viel von. Ja, und das ist jetzt halt hier gerade auch so, ich erwarte jetzt gerade total viel von der Doppelseite und, ja, bin ganz gespannt. Als Erläuterung oder als Erklärung noch dazu, Mrs. Elm ist die besagte Schulbibliothekarin. Ah ja, okay. Mhm. Nur damit man weiß, wer wer ist und Nora Seed, also Nora, ist die Hauptperson. Die Mitternachtsbibliothek Während sie sprach, wurden Mrs. Elms Augen lebendig und schimmerten wie Pfützen im Mondlicht. Zwischen Leben und Tod liegt eine Bibliothek, sagte sie. Und diese Bibliothek besteht aus endlosen Regalen. Jedes Buch bietet dir die Chance, ein anderes Leben auszuprobieren, das du hättest leben können. Die Chance zu sehen, wie alles gekommen wäre, wenn du andere Entscheidungen getroffen hättest. Hättest du irgendetwas anders gemacht, wenn sich ungeschehen machen ließe, was du heute bereust? Dann bin ich also wirklich tot? fragte Nora. Mrs. Elm schüttelte den Kopf. Nein, hör mir gut zu. Zwischen Leben und Tod. Sie wies den Gang entlang in die Ferne. Der Tod ist dort draußen. Dann sollte ich hinaus, denn ich möchte sterben. Nora wollte los. Doch Mrs. Elm schüttelte den Kopf. So funktioniert das nicht mit dem Tod. Warum nicht? Du gehst nicht zum Tod. Der Tod kommt zu dir. Offenbar hatte Nora nicht einmal für den Tod Talent. Das Gefühl war ihr nur allzu vertraut. Dieses Gefühl, in allem unvollkommen zu sein. Das unvollendete Puzzle eines Menschen. Unvollkommenes Leben und unvollkommenes Sterben. »Warum bin ich denn nicht tot? Warum ist der Tod nicht zu mir gekommen? Ich habe ihn doch geradezu eingeladen. Ich wollte sterben, aber hier stehe ich und existiere immer noch. Ich habe immer noch ein Bewusstsein.« »Nun ja, falls es dich tröstet, du stehst sehr wahrscheinlich kurz davor zu sterben. Wer durch die Bibliothek kommt, bleibt meist nicht lang, so oder so.« Wenn sie darüber nachdachte, und sie dachte immer öfter darüber nach, vermochte Nora sich nur über all das zu definieren, was sie nicht war. Über all das, was sie nicht hatte werden können. Und es gab ziemlich vieles, das sie nicht hatte werden können. Die Reuegefühle, die sich in ihrem Inneren unablässig wiederholten. Ich bin keine Olympiaschwimmerin geworden. Ich bin keine Gletscherforscherin geworden. Ich bin nicht Dans Frau geworden. Ich bin nicht Mutter geworden. Ich bin nicht Liedsängerin bei The Labyrinth geworden. Ich habe es nicht geschafft, ein wirklich guter oder wirklich glücklicher Mensch zu werden. Ich habe es nicht geschafft, auf Voltaire aufzupassen. Und zu allerletzt hatte sie es nicht einmal geschafft zu sterben. Es war wirklich ein Jammer, wie viele Möglichkeiten sie vergeudet hatte. Solange die Mitternachtsbibliothek existiert, Nora, bist du vor dem Tod bewahrt. Jetzt musst du entscheiden, wie du leben willst. Oh, berührt mich so sehr. Ja. Mhm. Ich sehe, du hast auch Tränen mhm. in den Augen. Voll. Ja. Ein ganz besonderer Satz. Ähm, ich bin nicht Mutter geworden. Also all diese Aufzählungen natürlich. Mhm. Ne, aber ich glaube, da findet sich jeder irgendwie so wieder. Und das ist so mh, berührend. Und es ist so schade, dass Frauen und... Ähm, ja junge Mädchen so denken, dass sie nicht genug sind und es einfach nie, ähm, egal, also, egal was sie erreichen, irgendwie sich nie für genug halten und das trifft es ja ganz genau und dass er das als Mann so rüberbringen kann, finde ich schon enorm. Das stimmt. Mhm. Und ich kann nur sagen, jeder, der sich jetzt irgendwie darin wiederfinden konnte mhm. oder eine vergleichbare Situation hat, der oder die muss unbedingt dieses Buch lesen. Mhm. Ja. Weil es eben Ganz viel darum geht, dass alles irgendwie seinen Grund hat. Mhm. Genau, also das ist ja auch absolut meine Lebenseinstellung. Ich das hast sogar du vorhin noch gesagt. Ich weiß aber ich, nicht, in welchem zusammenhang. Und ich habe es als ähm, WhatsApp-Status auch schon seit,
1: keine Ahnung, wie
0: vielen Jahren stehen. So hat mhm. alles seinen Sinn, seinen ganz besonderen Sinn und Davon bin ich auch überzeugt bzw. ist es natürlich so eine Lebenseinstellung, die man hat, um sich selber so ein bisschen zu retten, also um mhm. alles, was so geschieht, ähm, zu rechtfertigen. Und das finde ich gut, weil im Endeffekt führt alles, was man erlebt oder bringt einem alles, was man erlebt, dazu, der Mensch zu sein, der man ist. Und das finde ich halt wichtig. Ganz ich glaube, genau. das macht einen auch aus ne? und besonders. Ja. Ja, in allem Unvollkommen sein, das hat sie auch gesagt. Und das finde ich auch ganz traurig. dass ähm, Ich weiß nicht, wie alt äh, dieses Mädchen ist. Ähm, das weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr so genau. Aber sie ist eine junge Frau. Ich mhm. würde jetzt mal schätzen Ende 20, mhm. Anfang 30. auch okay. bin mir nicht mehr ganz sicher. Also so in unserem Alter. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, ja, da spielst du halt mit diesen Gedanken immer wieder. Ne? Dieses ähm, Thema, nicht genug zu sein und... Ähm, in allem nicht gut genug und unvollkommen und es ist so ähm, Wahnsinn, dass er das als Mann so aufgreifen kann, das Thema. Mhm. Ja, ja Ich hat großartig. es auch um, sehr berührt, das ganze Buch einfach und ich würde so gern spoilern, aber das mache ich natürlich <lacht> nicht. <lacht> ja, ach wie schön, ja. Sehr sehr schön deine Doppelseite, gut ausgewählt und hat mich sehr berührt und ja. Wie du auch gesagt hast, die ähm, titelgebende Geschichte darin oder das Kapitel darin, ja, mhm. ähm, ja das hat hier einfach nochmal so den ganzen Kern verdeutlicht. Aber ich finde, du hast es auch vorher schon gut erklärt, aber ja, ähm, die Art, wie du es vorgelesen hast und wie du auch die Mrs. Allen, Mrs. Allen, ähm, genau, interpretiert hast, finde ich total passend. Also sie ist so ein bisschen keck und. Hey, so ist es jetzt gerade und mhm. finde dich mit dieser Situation ab. Du bist zwischen Leben und Tod und ähm, du hast jetzt die Wahl. Wähle. Mhm. Genau. Und das sind deine Entscheidungen und so hättest es werden können. Und guck, was du aus dem Leben machst, wenn du wieder ins Leben zurückgehst. Mhm. Mhm. Hast du super schön gemacht. Dankeschön. Bitteschön. <lacht> Lieblingszitate. Mal wieder war es nicht leicht, Lieblingszitate rauszusuchen. Das Thema kennen wir. Ja, <lacht> Aber ich habe drei gefunden, die ich ganz besonders schön fand. Mhm. Und ich fange einfach mal mit dem ersten an. Du hast ja eine sehr hohe Meinung von dir, Nora. Und warum auch nicht? Sollte nicht jeder Mensch eine hohe Meinung von sich haben? Was ist falsch daran? Ein sehr schönes Zitat, was ja auch wieder so ein bisschen zu dem Thema passt. Ich bin nicht genug, weil im Endeffekt... Ähm Sagt man ja auch, man soll sich selber am meisten lieben und ähm, die größte Liebe seines Lebens sollte man selber sein und das soll gar nicht egoistisch gemeint sein, ganz im Gegenteil, aber erst wenn du dich selber liebst und akzeptierst, kannst du ja auch anderen Menschen Liebe geben und ich glaube, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Total, also da stimme ich dir vollkommen zu, mhm. dass das das Wichtigste ist, wie du auch gesagt hast und das ist nicht egoistisch mhm. und das sagt sie ja auch selber hier, also es ist jemand, der ihr das vorwirft in, auf so eine ironische Weise, mhm. du hast ja eine sehr hohe Meinung von dir, mhm. ähm, ja warum auch nicht, das ja. fand ich so, so eine tolle, so eine tolle ähm Argumentation, aber genau. so liebevoll gesagt einfach, mhm. warum, ne? also ja, aber warum denn auch nicht, Ja, klar mache ich Fehler und ich hatte so oft schon Selbstzweifel, hat es ja selber zugegeben. Mhm. Das wird wahrscheinlich an einem späteren Zeitpunkt des Buches ja. gewesen sein. Und ich habe schon so viel durchgemacht und ich weiß einfach trotzdem, ich selber bin es mir immer wert, mir selber zu verzeihen. Auf jeden Fall. Ja, eigentlich hast du es auf den Punkt gebracht, man, man, also dass man sich selber lieben muss, um eben auch glücklich zu sein, um andere lieben zu können mhm. und so ein wundervolles Leben zu führen. Mhm. Also es ist halt ein Prozess und ich glaube zwischen 20 und 30 so ist es so dass ähm, man ja noch total in seiner Selbstfindungsphase ist und kann ich bestätigen. Das ganz <lacht> genau das ähm, einfach noch nicht so empfindet Also man empfindet glaube ich selber oftmals nicht ich kann mich jetzt lieben also weil es ist so viel komisches an mir und, so vieles, was ich selber nicht akzeptieren kann, wie können es andere Menschen akzeptieren? Und das ist halt ein langer Prozess. Und ich glaube, der Weg dahin ist sehr schwer. Und ich habe auch erst mit 29, glaube ich, so diesen Schalter für mich entdeckt. Und ja, tatsächlich hat es eine Person bei mir diesen Schalter umgedreht und mir quasi gezeigt, ähm, ja. Du bist es wert. Genau. Manchmal muss vielleicht so ein Mensch kommen, aber ich finde es viel wichtiger, eigentlich noch, wenn man es selber erkennen kann und diese Erkenntnis hat. Und solche Bücher helfen einem dabei. Lesen hilft. Lesen Total. hilft so sehr. Ja, einfach Stück für Stück das zu erkennen. Mhm. Das dritte Zitat geht auch noch mal ein bisschen in diese Richtung. Okay. Aber jetzt erstmal noch zu dem zweiten. Ja. Der einzige Weg zu lernen ist zu leben. Oh ja, wie viel lerne ich tagtäglich durchs Leben? Erst das Leben lehrt einen wirklich, was wichtig ist und was nicht. Genau, und das Leben ist zum Lernen da. Man kann es <lacht> ja auch so umdrehen. Genau. Das fand ich auch sehr schön. Und dann noch zum, zum letzten Zitat, was wieder so ein bisschen auf Selbstliebe geht. Mhm. Wenn du danach strebst, jemand zu werden, der du gar nicht bist, wirst du immer scheitern. Strebe danach, du selbst zu sein. Ja, Wahres Zitat, aber super schwer. Ich glaube, die tatsächlich glaube ich wirklich ehrlich daran, dass die wenigsten Menschen es schaffen, so das Innerste selbst zu finden. Das ist auch unglaublich schwierig. Mhm. Ja, und das, glaube ich, muss man eben durch diese Neugier, die Nora hat, die wir auch in der ersten Podcast-Folge beschrieben haben, dieses neugierig sein und zu hinterfragen. Mhm. Das musst du halt als Mensch ganz, ganz arg mitbringen, ja. um irgendwann zu dir selbst zu finden. Sei neugierig auf andere und irgendwann findest du so auch zu dir selbst. Auf jeden Fall und einfach auch, dass man eben sich nicht an anderen orientiert mhm. und äh, versucht so zu werden wie andere, sondern... Nein, man muss selber ganz viel hinterfragen und ja. sich dann irgendwie selber finden, so. Genau. und Seinen eigenen Weg finden. Den eigenen Weg finden und dafür ist es nie zu spät. Aber je früher man anfängt, desto besser. Ja, genau. Ja, das waren drei der schönsten Zitate, aber wirklich das Buch ist voller, mhm. wundervoller Sätze, Ansätze und ähm, ja, ich kann es wirklich nur empfehlen. Schön. Ja, vielen Dank. Ja, sehr gern und auch nochmal danke Jojo an dieser Stelle, mein Schwesterherz. <lacht> es ist so lustig, weil gleich kommt noch was Besonderes. Zu dem mhm. Thema. Es ist so witzig, weil es passt einfach wieder so gut und es ist wieder so unbewusst und ja, aber egal. Okay, ich bin erst. gespannt. Vielleicht sollten wir das jetzt schon mal vorziehen. Der Ausblick. Du hattest ja vor kurzem Geburtstag. Ja. Und da ist ja noch was offen. Und vielleicht sollte ich es dir jetzt überreichen. Okay. Ja. Ich bin War. gespannt. Sekunde. Jetzt müssen wir erstmal Kram. Es ist nicht so ein schönes Geschenkpapier wie von dir, aber und auch nicht von mir selbst. schön. Also, Tradition ist es ja mittlerweile bei Sophie und mir, dass wir uns zum Geburtstag ein Buch schenken. Und vor mir habe ich jetzt ein verpacktes, wahrscheinlich Buch.
1: Wie heißt das schon?
0: ist ein Buch. Und das ist ein besonderes Buch. Und hier werden wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen vorspulen müssen. Ähm, das Buch war zum einen eine große Empfehlung von vielen Seiten, zum anderen aber hat es mich so sehr an dich erinnert und an mich, weil wir zwei ganz besondere Schwestern haben und wir oh. beide eine ganz besondere Bindung zu unseren Schwestern haben. Und deswegen musste es Buch spannend. sein. Die sieben Schwestern Hast du von Lucinda Riley. Hast du, nein, nein. Das ich habe es schon so oft gesehen, ja. aber ich habe es noch nicht gelesen. Oh, wie schön, das freut mich. Auch Weil es soll so gut sein. Es sind ja sieben adoptierte Schwestern und über jede Schwester gibt es ein Buch. Und ich dachte mir, vielleicht lesen oh, wir beide toll. das erste. Und Ach, ist das cool. Oh, vielen, vielen Dank, Anne. Oh, ich freue mich so aufs Lesen. Und da könnten wir ja, das war so meine Idee, vielleicht in der nächsten Folge, also das zum Thema Ausblick. Wir können, also Ich habe mir das Buch selber auch gekauft. Ich habe es noch nicht gelesen. Wie toll. Dass wir vielleicht beide dieses Buch lesen und ein Buch diskutieren. Oh, das ist einmal. eine sehr gute Idee. Sehr, sehr gute Idee. Ich bin auf jeden Fall dabei und ich freue mich wahnsinnig. Und dann haben wir ja noch sechs weitere Bücher vor uns. Ja. <lacht> das Buch. Ja, ich freue mich jetzt sehr, mehr über dein Buch zu erfahren. Ja, eben auch von Matt Haig. <lacht> Überraschung. <lacht> Es das heißt Ich und die Menschen und es geht um eine außerirdische Spezies, sagt man das so? <lacht> ja, okay. Also die Menschen stehen gerade sozusagen kurz vor einem Durchbruch in der Mathematik, die das Leben verändern würde. Mhm. Also ein bestimmter Professor, der Andrew Martin, steht vor einem Durchbruch und die Außerirdischen möchten verhindern, dass dieser technische Fortschritt in diesem Sinne die Menschen weiterbringt. Weil letzten Endes sagen diese Außerirdischen, dass der technische Fortschritt nichts Gutes ist für die Menschen, sondern es überfordert die Menschen. Und ja, genau. Deswegen okay. möchten sie genau diese So was habe ich gar nicht gerechnet. Jetzt. Nein, nein. Wie cool. Ich bin ja. super gespannt. Aber irgendwie kommt es mir bekannt vor. Ich habe gerade das Gefühl, ich habe da schon mal was drüber gehört. Ja, ich, ich bin ganz ohr. Genau. Und ähm, dieser Außerirdische wird... In Andrew, in der Person Andrew Martin erklärt. Das ist ganz schwierig zu beschreiben, weil für diese Person gibt es keinen Namen, um die es geht. Also, er lebt in dem Körper von Andrew Martin, der Außerirdische, aber der Außerirdische hat keinen Namen und Andrew Martin ist sozusagen tot, das weiß aber die Familie nicht und der Außerirdische lebt in Andrew Martin weiter. Wow. <lacht> ja, um die Zeit schon ein bisschen schwierig. Ich hoffe, ich habe es jetzt vernünftig erklärt. Und er ist Professor für Mathematik und ja steht eben, wie gesagt, kurz vor einem großen Durchbruch in der Mathematik. Und die Außerirdischen möchten das verhindern. Und diese Außerirdischen oder diese, diese Wesen mit überlegener Intelligenz, so wird es beschrieben, von einem sehr weint. Wein <lacht> einem sehr weit entfernten Stern haben eben von ihm, von diesem Andrew Martin, Besitz ergriffen. Und dieser neue Andrew hält nicht viel von den Menschen. Ganz im Gegenteil. Diese außerirdische Spezies sagt, ach, die Menschen sind gewalttätig, die Menschen sind egoistisch, die streben nach Ehrgeiz und sind einfach keine guten Wesen. Das sagen die Außerirdischen. Mhm. Oder die Wesen der überlegenen Intelligenz. <lacht> genau. Und, Ach, das ähm, ist ja irre. genau. Und diese Wesen möchten eben, dass ähm, dieser Durchbruch, den Andrew Martin entdeckt hat, in der Mathematik nicht entdeckt wird. Und alle Beweise dafür müssen zerstört werden. Und das ist sein Auftrag. Ich, ich bin gerade total geflasht, weil ich das so witzig finde und überhaupt nicht erwartet hatte. Mhm. Und es ist so unglaublich anders als mein Buch, aber irgendwie kann ich mir doch Nein, auch vorstellen, ja, ja. dass da Paralyse. diese Message einfach ne, auch wieder zu finden ist und wo es mhm. um die Menschen geht. Ja, dieser Außerirdische, der hat ja keinen Namen und der wird auch nie einen Namen bekommen und das ist ganz crazy, weil es wird die ganze Zeit über diesen diesen Außerirdischen gesprochen, der sich in den Körper des Andrew Martin einlebt und der die Menschen kennenlernt, aber du erfährst nie einen Namen von ihm. Und er wird so menschlich für dich am Ende mhm. des Buches. Und es ist so Wahnsinn, wie er am Anfang die Menschen verachtet, wirklich kann man sagen, wie er sie unattraktiv und hässlich findet und wirklich verachtet in allem, was sie tun und sie eklig findet. Und dann aber auf der anderen Seite sagt, dass eine Lebensform, wie die Menschen, die Dinge wie Weißwein und Erdnussbutter <lacht> erfunden haben, wirklich von Grund auf schlecht sein können. Und dann sagt er, nee, das geht nicht. Ach, wie süß. Ja, und dann fängt er an, sich in Anführungszeichen seine Frau, in Isabel, zu verlieben. Ah. Was ja aber Andrew Martins Frau ist. Aber ja. er lebt nur im Körper von Andrew Martin und verliebt sich aber in Isabel, in die Frau von Andrew Martin. Wahnsinn. Es ist auch wirklich verrückt. Und ich, als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, oh, ist es was für mich? Und es ist so fiktiv, aber ja. es ist so ehrlich. Und ein Buch mit so einem großen Herzen. Also wie wirklich der Daily Express sagt, ein Roman mit einem ganz, ganz großen Herzen. Ach, wie schön. Ja, wirklich. Also dieser, dieser Alien oder dieses Wesen von einem anderen Planeten aus, einem, aus einer anderen Galaxie, der kennt eigentlich nur gerades Denken. Der kennt nur die Mathematik und für ihn ist Mathematik alles. Und das finde ich auch wieder so charmant in diesem Buch. Es kommen ganz oft Zahlen darin vor und jeder, der mich kennt, also wirklich <lacht> gut kennt, weiß, dass ähm, ich mag Mathe nicht, aber Zahlen liebe ich. Also alles, was mit Zahlen zu tun hat, ist für mich auch immer so, ich weiß zum Beispiel auch, meine Lebenszahl ist die sieben da werde ich vielleicht noch mal zu irgendeinem anderen Zeitpunkt genauer drauf eingehen ja muss ich auch dann genau. nachfragen meine Lieblingszahl ist aber die neun und ich zum Beispiel ziehe ich auch aus allem eine Quersumme und Primzahlen sind auch ganz toll und <lacht> das ich geht noch gar nicht und, und nicht ich wieder was geht, gelernt. ja und es geht in diesem Buch halt total viel um Primzahlen und um Mathematik und das ist so lustig, also, dass Mathematik sozusagen das Grundverständnis des menschlichen Daseins ist. Also es ist so witzig und ja, also all das ist, macht dieses Buch zu meinem Buch. Also das ist so verrückt einfach. <lacht> ja, das ist genau. so schön. Ich habe aber das Gefühl, dass Matt Haig es schafft, dass jeder sich darin wiederfindet. So nee, wie ich jetzt ja, hier die so, Philosophie ja. so gefunden ja, habe in diesem okay. Buch. Vielleicht Sieht jemand anderes noch was anderes darin? Also ich weiß es jetzt nicht genau, wie es bei deinem Buch ist. Mhm. aber also ich, ich finde dieses Buch schon, also ich und die Menschen, ist schon sehr speziell. Am Anfang habe ich es aufgesogen. Ich muss sagen, in der Mitte bin ich so ein bisschen abgebrochen, weil es teilweise nicht so tief ging, wie ich mir gewünscht hätte. Mhm. Aber es hat dann zum letzten Drittel des Buches, hat es wieder ja, eine Million ähm, Likes bekommen sozusagen, <lacht> weil... Also, es war zwischendurch, hat so ein bisschen wirklich die Spannung genommen, weil es nicht so tief ging. Aber ne, wie willst du das auch dauerhaft schaffen? Weil, also, es ist ja war fast unmöglich, dauerhaft so eine Spannung zu halten. Ja. Und für mich war der Anfang grandios. Da habe ich dir noch geschrieben, es ist so lustig. Ne? Ja, also, ich es weiß, ist so lustig. lustig. Da habe ich viel gelacht. Dann, ähm, ja, in der Mitte ist es so ein bisschen abgeschwächt. Und zum Ende hin war es wieder also, so emotional und großartig. Und auch von mir eine ganz große Leseempfehlung. Sehr schön. Doppelseitenzeit Ich weiß nicht, wie lange ich sie so ansah. Was geht dir durch den Kopf? Fragte sie, als sie den Laptop zuklappte. Das ist ein wichtiges Detail. Sie klappte den Laptop zu. Ach, nichts Besonderes. Erzähl es mir. Hm, ich habe nur gerade darüber nachgedacht, was für ein Wunder das Leben ist und dass eigentlich nichts davon die Bezeichnung Realität verdient. Andrew, ich bin schon sehr überrascht, dass deine ganze Weltsicht plötzlich so romantisch geworden ist. Es war absurd, dass ich es hier hatte übersehen können. Sie war wunderschön, eine 41-jährige Frau, in der zarten Schwebe zwischen der jungen Frau, die sie gewesen war, und der älteren, die sie sein würde. Diese intelligente, wundversorgende Historikerin. Dieser Mensch, der anderer Leute Einkäufe erledigte, ohne irgendeinen Hintergedanken, einfach nur, um zu helfen. Inzwischen wusste ich noch viel mehr über sie. Ich wusste, dass sie ein schreiendes Baby gewesen war. Ein Kind, das Laufen gelernt hatte. Ein Schulmädchen, das Wissen in sich aufsog. Ein Teenager, der in seinem Zimmer Talking Heads hörte und Bücher von AJP Taylor las. Ich wusste, dass sie als Studentin die Vergangenheit studiert und versucht hatte, deren Muster zu interpretieren. Gleichzeitig war sie eine verliebte junge Frau gewesen, mit tausend Hoffnungen, die versuchte, nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft zu lesen. Dann hatte sie britische und europäische Geschichte unterrichtet. Und das große Muster, das sie entdeckte, war, dass die Zivilisationen, die mit der Aufklärung aufblühten, sich durch Gewalt und Eroberungen an die Spitze brachten und nicht so sehr durch wissenschaftlichen Fortschritt politische Modernisierung und philosophische Erkenntnis. Sie versuchte, den Platz der Frau in dieser Geschichte zu beleuchten, was schwierig war, denn Geschichten wurden immer von den Siegern geschrieben und die Sieger der Geschlechterkriege waren lange Zeit die Männer gewesen. Daher wurden die Frauen an den Rand und in die Fußnoten geschoben, wenn sie überhaupt vorkamen. Die Ironie des Schicksals wollte es, dass sie sich bald freiwillig selbst an den Rand begab. Ihre Arbeit für die Familie aufgab, denn sie glaubte, irgendwann auf dem Sterbebett würde sie mehr Reue über ungeborene Kinder empfinden als über ungeschriebene Bücher. Und kaum hatte sie diesen Schritt getan, wuchs das Gefühl, dass sie von ihrem Mann keine Anerkennung mehr bekam. Sie hatte so viel zu geben, aber es blieb ungegeben. Es wurde weggeschlossen. Und ich fühlte mich im Innersten berührt dass ich miterleben konnte, wie die Liebe wieder in ihr aufkeimte, denn es war eine große Liebe in der Blüte des Lebens. Eine Liebe, wie sie nur jemand empfinden konnte, der irgendwann in der Zukunft sterben würde und der lange genug gelebt hatte, um zu wissen, dass Lieben und Geliebtwerden unglaublich schwierig war. Aber wenn man es schaffte, konnte man in die Ewigkeit sehen. Zwei Spiegel, im perfekten Winkel einander gegenüber aufgehängt die sich selbst im Anderen sahen, die Sicht so tief wie die Unendlichkeit. Ja, dazu war die Liebe da. Vielleicht hatte ich die Ehe nicht verstanden, aber ich verstand die Liebe. Davon war ich überzeugt. Liebe war der Weg, ewig zu leben, in einem einzigen Moment und der Weg, sich selbst zu sehen, wie man sich noch nie gesehen hatte. Und wenn es gelang, wusste man, dass diese Sicht mehr Bedeutung hatte als alle Selbstwahrnehmung und alle Selbsttäuschung vorher. Oh, Eine sehr schöne Passage aus dem Buch. Das war jetzt ähm, so ein bisschen das, wo dieses Wesen realisiert hat, dass er die Frau liebt, oder? Mhm, genau. Ja, sehr, sehr schön, also wie viel Wertschätzung für sie da einfach rauskommt. Und Wertschätzung für die Frau. Genau, das Was war ja eigentlich nicht, gar nicht mehr... Also, darf ja eigentlich kein Thema mehr sein, ne? aber ich finde es so gut, dass er die Frau hier so also, als etwas ja. Besonderes herausstellt. Ja, ja total. Weil ähm, er sagt ja auch zum Beispiel, dass Frauen lange Zeit ähm, nur in den Fußnoten vorkamen und sie waren nie die Geschichtenerzählerin. Und jetzt hat sie sich selber zurückgenommen, obwohl sie ja die Geschichte studiert hatte und eigentlich davon überzeugt war, dass die Frauen im Fokus stehen sollten. Also sie hat sich trotzdem für ein Familienleben entschieden und für die Frau, die Kinder kriegt. Das ist so schön kombiniert auch damit, also sie ist ja Historikerin, mhm, die Frau, genau. mhm. wie da der Bogen gespannt wird. Also von ihr zur Geschichte, die Geschichte von Frauen, also ähm, wie man auch einen Einblick in ähm, dieses Wesen bekommt, was mhm. in Andrew lebt, wie es denkt und wie es gerade lernt zu lieben. Ja. Und was, weil er das erste Mal Liebe empfindet das mit ihm macht. Mhm. Ähm, was ich auch sehr schön fand, war ganz am Anfang, da wurde sowas gesagt wie, also dass das Leben ein Wunder ist und eigentlich gar nicht verdient Realität zu heißen. Mhm. Das fand ich auch so eine schöne Ansicht, dass einfach dass das Leben voller Wunder ist und mhm. gleichzeitig Wunder immer im Gegensatz zur Realität stehen, aber eigentlich ist ja dasselbe ist. Also es ist die Realität, in der wir leben, die ein Wunder ist. Mhm. Genau. Sehr schön. Dieses paradox, ne? Ja. Ich liebe es auch. Sehr auch ähm, dann am Ende diese Beschreibung von Liebe und Liebe war der Weg, ewig zu leben in einem einzigen Moment und der Weg, sich selbst zu sehen, wie man sich noch nie gesehen hatte. Und wenn es gelang, wusste man, dass diese Sicht mehr Bedeutung hatte als alle Selbstwahrnehmung und alle Selbsttäuschung vorher. Ja, das finde ich äh, sehr ähm, berührend. Es wäre eins meiner Lieblingszitate gewesen, wenn... Die Doppelseite <lacht> nicht ausgewählt genau. hättest. <lacht> Lieblingszitate Genau, kommen wir zu dem Thema Lieblingszitate. Da habe ich eine ganz besondere Passage gefunden, die für mich ganz viel Bedeutung hat. Und die möchte ich jetzt gerne einmal vorlesen. Ich finde wirklich, du solltest solchen Gefühlen nicht zu viel Raum geben. Es war nur ein Augenblick in deinem Leben. Vor dir liegen noch so viele Tage. Um die 24.000 schätze ich. Das sind eine Menge. Eine Menge Augenblicke. Du könntest so viele wunderbare Dinge tun in dieser Zeit viele Gedichte lesen. <lacht> schön, ich wollte jetzt eigentlich noch weiterhören. <lacht> ja, also ähm, es geht da um einen Moment, wo etwas schief gelaufen ist, wo etwas nicht gut war und wo man sich dran festkrallt an diesem Moment. Also. Obwohl es nur einer von so vielen ist. Genau, und ich finde, das sagt er so schön, also es war halt nur ein kurzer Augenblick und es gibt noch so mhm. viele so viele wunderschöne Momente in deinem Leben und die solltest du nutzen, für dich nutzen und ja, dieses Buch muss man ja auch sagen ist eine kleine Liebes-, eine kleine große Liebeserklärung an Emily Dickinson, also die Dichterin und ganz viele Gedichte von ihr oder Ansätze kommen von ihr hier zum Vorschein mhm. und auch immer wieder wird von dem außerirdischen Wesen gesagt ach, du musst diese Gedichte von ihr lesen weil dann verstehst du, was Menschlichkeit bedeutet Ah, okay. auch wie mhm. schön. Ja, Da wird ja auch gesagt, noch so viele Momente, in denen man Gedichte lesen kann. Genau. Oder? Viele Gedichte lesen zum Beispiel. Mhm. Momenten, wo du wirklich darüber nachdenken kannst, was wichtig ist. Ja. Und nicht die schlechten Momente sind da, ja. um darüber nachzudenken und sich den Kopf zu zerbrechen. Genau. Also man darf einfach den schlechten Gedanken nicht so viel Raum geben, will man damit sagen. Ne? Sondern nach vorne schauen auf all die Momente, die noch kommen werden. Und das Gute. Schön. Denn das... Schlecht ist meist nur ein kleiner Augenblick mhm. im Leben. Und die kleinen Wunder sind überall. Ja, <lacht> genau. Eins meiner Lieblingszitate. Ja, das nächste. Also es gibt ein Kapitel in diesem Buch, das heißt 97 Ratschläge für einen Menschen. Okay. Und was soll ich sagen, Sophie? Am liebsten würde ich hier alles <lacht> freuen. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen und deswegen lassen wir das an dieser Stelle und ich nehme nur ein paar wenige Ratschläge aus diesen 97 heraus, die ich mir markiert habe. Aber Wie viele Seiten sind das? Es sind 97 Ratschläge, es sind ein paar Seiten. <lacht> wow. Zum Beispiel der Rat Nummer 37. Versuche nicht immer cool zu sein. Das ganze Universum ist cool. Es sind die warmen Stellen, die zählen. Wie süß. Das ist so gut, oder? Das stimmt. Sehr, sehr süß. Und mein nächstes Lieblingszitat Sei lebendig. Das ist deine wichtigste Aufgabe in dieser Welt. Oh, wie schön. Das passt ja auch wieder ein bisschen zur Mitternachtsbibliothek. Genau. Und, weil es so schön ist, vielleicht noch ein letzter. Ja, gerne. Das ist Ratschlag Nummer 86. Liebe oder Hasse, sei mit Leidenschaft dabei. Mit der Zivilisation wächst die Gleichgültigkeit. Sie ist eine Krankheit. Versuche dich mit Kunst dagegen zu immunisieren. Und mit Liebe. Oh. Ja, Kunst und Liebe. Mhm. Zwei so wichtige Aspekte im Leben. Ja. Und da habe ich noch einen letzten. Ja, haben? bitte. Ja, war noch davor. Den ich möchte am liebsten auch, auch alle 97 äh, lesen, <lacht> lesen und, und hören gerade. 97 sind so gut. Okay. <lacht> Ratschlag Nummer 82. Wenn du etwas hässlich findest, sieh genauer hin. Hässlichkeit ist nur eine Sehschwäche. Das finde ich gut. Ja. finde ich auch. Weil ich finde immer, wenn man genauer hinguckt, findet man auch was Schönes. Ja. Und wenn es halt so die Sicht ist, es hat mich nicht weitergebracht, aber genau dieser Gedanke bringt mich in dem Moment weiter. Ja. Weißt du? Und dann ist auch das etwas Schönes, Schönes. oder Positives. Mhm, genau. Total. Ja, also deswegen habe ich eigentlich fast alle meine Lieblingszitate aus den 97 Ratschlägen für die Menschen gezogen. <lacht> und oh mein Gott, ich kann euch wirklich nur sagen, alle 97 Ratschläge sind wunderbar, wunderbar herzlich und wunderbar, wunderbar schön. Ich werde mir gleich das Buch erstmal packen und alle zu den Ratschlägen, Ratschlägen <lacht> blättern und sie mir durchlesen. oh Die sind so schön, wirklich. Ach, das klingt wirklich so gut. Ja, und ich würde sagen, damit wären wir am Ende unserer Folge, oder? Ja, die Matt-Hake-Folge. Die Matt-Hake-Folge. Und beim nächsten Mal haben wir die Schwestern-Folge. Ja, ich freue mich so, so sehr und bin super gespannt. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, der Ausblick ist schon geschehen. Stimmt, richtig, den haben wir zwischengeschoben. Zwischengeschoben, genau, und... Ähm, in diesem Sinne wünschen wir euch noch ja, eine wunderschöne Zeit, einen guten Tag und so schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns schon sehr aufs nächste Mal mit euch zusammen. Und ja, bis dahin. Macht's gut.